0: 开始，大家好，我是卡明
1: 。大家好，我是 Johnny。
0: 我们两个已经好久没有这样啊，作为主播的身份同时出现了，太久了，真的太久。
1: 了。哎、对、嗯、我感觉我很久没有录节目了，可能有些生疏了，已经<笑>
0: 已经成为一个专业的听众了。有没有每期都收听我们自己的节目？<笑>呃
1: ，我说没
0: 有会很尴尬。<笑><笑>你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。播放本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。首先，恭喜我们后台播放在小宇宙里面突破了五百个订阅啊！当然，现在已经更、哎、更加不止了。所以恭喜，其实鼓其实是
1: 我觉得咱们这个订阅上来，还是因为之前的那一次就真的正正好好，我们压到了题、嗯，然后获得了小宇宙这边的一个首页的推荐，然后让我们这个粉丝数。突然一下有了比较大的增长，对
0: 对对，但最近也有在涨、嗯，我也不知道为什么啊，就就对持续的提升，呃、很,很感谢、嗯，反正就很感谢对很感谢官方、哦，嗯。那这一次，嗯、呃，之前 QQ 音乐我们也上过了，然后网易云也上过了，小宇宙也上过了，哎哎
1: ,哎，就差喜马拉雅，啊、呃，还有那个 Apple Podcast，Apple Podcast，,、啊、Apple Podcast 对,对，下一次有机
0: 会是,是吧？必须得上一下，咱们啊，肯定、呃。那为什么得上这个 Apple Podcast 呢？因为咱们这频道一开始就是讲这个 Apple 的，第一期讲的就是 Apple，、哎、对，哎，果吹
1: 频道啊
0: 。<笑>对对对，那当然，我们现在已经这个范围很广了，不只有这个 Apple， 还有生活类的、兴趣类的、职业类的啊、呃，这种话题上的、哎、就咱
1: 们已经很长时间没有聊过这个数码方面的内容
0: 嗯，对，啊、所以今天这一期就非常好，而且最近就刚刚这两周嘛，这一周两周，哎，我跟 Johnny 都分别去参加了一些品牌的活动，哎，就是可以，嗯、就,很巧就很巧啊，都是大家耳熟能详的这些国际的,的呃数码的大品牌，哎，所以咱们就对对对对就以这个呃不能说媒体老师对吧，这个呃媒体学生的身份啊，去去稍稍的给他。来分享一下咱们的这个行程，还有咱们上手体验这些新的产品到底有什么样的嗯好跟不好吧，都讲一下。哎
2: ，是，嗯
0: ，那按照时间来的话呢，那是、呃、我先去的啊啊我先去的，那咱们就继续按顺序讲啊,啊，行 ，OK， 呃，说实话这一次十分的错愕啊，事关我刚刚。入职到这个新的公司，哎，就突然被、啊、被通知说，哎，你要去这个北京啊，去参参与一下这个一个三星的新品的上手。哎，当时我已经哟，这个什么
1: 上手啊？啊
0: ,啊三星太牛了。对，因为大家熟悉我的人都知道，这个我是一个老三星用户了，啊、老了，曾经、啊、对手握这个 Galaxy S9 跟 Note9 都有。
1: 那段时间，我跟
0: Johnny 也、哎嗯、也还是在同一个公司，动物公司作对作，都在
1: 动物公司。然后那个时候，我也是这个 Note。虽然说我入职动物公司之后，我就已经换了那个 OPPO A 三二 ，iPhone S 但是在 OPPO，、啊哦、对对 Opa, ，OPPO A 一 S 一 S 一 S 一之前呢，嗯、我跟卡米一样用的是三星的 Note 九
2: 。
0: 嗯，对，所以已经是老星粉了，特别是那三板斧什么。One Operation 啊 ，Good Luck 啊，这些只有只有真正懂三星的人才知道的一些小技巧。啊、三星说
1: 明书啊,啊
0: ，对对对，而且我是真的，其实挺喜欢 One UI 的啊，说实话。嗯，所以很多人说，呃，不喜欢三星，或者是它那个系统很烂，哎，我是完全不,不这么认为的。我个人别说
1: 哈，就是其实关于 One UI， 我还是有些话想说的。正巧最近用回了 One UI。嗯啊，最近用回了这个 S 2 3啊,啊，作为一个小屏的旗舰，然后终于能够再次体验回 One UI， 因为我上一台啊、嗯呃、One UI 的手机是 S 2 2 Ultra， 然后那台机子就是由于芯片的原因它很卡，然后其实我没有很好的静下心来去体验这个 One UI， 但是当我用了一段时间国产的 UI， 像是。呃 ，ColorOS 啊，这个呃那个 OriginalOS 啊，包括 MIUI， 就用了一段时间之后、嗯，虽然说国产系统确实非常流畅，然后有很多本地化的功能等等等等，但是三星的系统它好看呐、啊嗯，确实 m u i 审美确实是比
0: 较
1: 。然后它的这个动效的设计各方面的，因为我之前在 B 站关注过一个 UP 主，然后他就是专门解析这个系统动效的，嗯。他就是说会根据不同的系统，然后他去啊，比如说你这个操作，它有一个什么样的动画效果，去跟观众去拆解，然后去解析。我就是因为看了那期万 UI 的视频，我就对万 UI 又重新燃起了兴趣，啊，所以用了一段时间下来，还是觉得啊，三星的审美确实是比很多呃手机厂商这个做操作系统的厂商都要好一些。
0: 啊，不愧是国际大厂啊，就是确实颜值上面没得说啊。这次我经过那个，嗯、我在那个首都机场，啊
2: 、
0: 一我在回城的时候进入那个首都机场，一进去就是一个巨幅的这个广告牌，三星的新品、哎、这个 Galaxy、Z、Fold 5跟 C Flip 五，对，就马上就那个气质就上来了，啊、就是确实是。是、哎，你别说
1: 啊，这次我从北京首都回来。然后在那个就是走地铁站路上，就出出机场的那个路上，也看到了 Z Fold 五和 Z Flip 五的光，
0: 就是那一幅啊，就是那一幅啊啊！我坐机场快线出来嘛
1: 、嗯，没有，我是在广州的白云机场看到哦、啊，我不是在首都机场看到、哦
0: 哦哎、铺的挺广啊，就都有
1: 啊，对，机场都有
0: 。三星这,这说明说明
1: 这个产品确确实实是,是，呃，面对这个商务人士打造的。啊、毕竟这个售价、嗯，我们最后看它这个售价，也确实相对来说是偏高的。虽然说，嗯、呃、，Fold 和 Flip 相比上一代都有降价，但是它的整体的售价还是偏高。嗯、你看一个七八千块钱的小的折叠屏，啊，一个一万二、一万三的大的折叠屏，那不是一般人能够买得起的嘛？嗯
0: 嗯，或者说。呃，没有这个必要，对吧？我手上用的也还行，对对对因为你如果一个没有用过折叠屏的人去贸然花这么大的价钱去尝鲜的话，其实是有一个很大的风险的
1: 、嗯。哎，是的，嗯
0: ，是是，而且最近刚好我也用了大概两三个星期的这个小折叠啊，我用的是 vivo 的这个 X Flip，、哎哎、用了一段时间，这个颜值确实是非常高啊，然后而且这个它的那个副屏也有很多玩法，就比如说那个。嗯可爱的小狗小猫，哎，就做当成一个桌面宠物的这么一种感觉吧、啊。是，对，而且它那个素皮，它没无
1: 线充电。对
0: ,对对对对对，所以我就用来当备用机用了一段时间，就体验了一下。因为我自己首先，我对折叠屏这个东西，一开始出来我是不以为然的，我它戳不中我的点。但自从、嗯、呃 ，Motor a c e r 出了那个竖折之后，哎，我就觉得哇，方向对了，就是折叠就应该是竖折，这样才才好。所以呢，我就一直心里面就很想说，我要用一台小折叠。那刚好
1: 最近这、啊、你你对这个竖折的执念是来自于假面骑士吗
0: ？呃，其实不是，<笑>我是很务实的啊，很务实的啊。没有，我是觉得就是很像那个变声器一样的那种感觉。<笑>呃，很多人这么认为啊，当然，呃，嗯、有有这么一点一点点吧，因素吧。但主要还是因为我比较务实，我知道这个折叠屏在我的。呃，占比当中它不可能作为一个主力机的存在。嗯嗯，对我我自己手手手里面肯定是要有一台其他主力机的。那而且对，得是 iPhone 对。对，因为我有太多全家桶的东西了。但
1: 是,但是就是说，如果啊、呃，如果你这个备用机是这种小折叠，嗯、但小折叠它是不支持登录平板微信的。嗯
0: 嗯，对、啊，我那这个你怎么样作为
1: 备用机来使用嘛？就我如果很多人的使用场景、嗯，就是说我用大折叠的使用场景是，啊、我可以在大折叠上面登录平板微信，然后跟那个主力机一样，我都可以在上面处理微信消息，然后呢、嗯、也会方便一些。但小折叠就没有这个便利、嗯，确实是我觉得会差点意思。如果它小折叠也能支持平板微信的话，呃、可能体验上会更更方便一些。嗯
0: ，可能是因为我自己没有这个需求，我在。这个备用机的处理上面只是登录非常浅层的东西啊，有那个、
2: 嗯
0: 、呃快递、外卖、微博，然后就没有了。其他的比如说什么抖音、哦、小红书跟那个 B 站都是我公司工作的那个账号登录在上面、哦，就相当于一个运营机的一个存在，所以我没有什么太重的需求在上面。哦对对对、嗯，我甚至对于拍照都没有很重的需求。我那就那就
1: 其实折叠屏就很适合，因为折叠屏拍照都不怎么地、嗯、啊
0: 。对，啊、那小米的不
1: 好说啊对对对，小米的新的出来怎么样怎么不好说。但是至少是现在的折叠屏来说都，都、嗯、都不怎么样啊
0: 。嗯，对，确实，我也拿着它去拍了一些 r o w 啊，它那个不是可以折成像 DVG 一样嘛，九十度，然后假装自己是个完全个纯
1: 纯的为需求。
0: <笑>对，然后我就。还真的这样拿着它去那个上海的那个呃 ，B W， 我就这样，其实还蛮多人看着我的，对呵呵他们可能不知道我拍出来的可能效果不咋地呵呵看着是挺好看的啊，<笑>拍出来确实对、呃、对
1: 对对，对
0: 不咋地。但是你要说嗯，拍自己这效果肯定是比别的手机要好的，因为外屏可以直接看外屏来预览的话，嗯、用的是外面的主摄。就不是用里面的挖孔了、嗯，那这个成像肯定是要好一点的。但是你说整体的对比起来的话，那肯定是不如一些别的，例如说像 iPhone， 还有杜比世界这样的的场景嘛，对对对。所以呃，最最近我又把它给换换走了啊，就不折了、啊，因为就体验过一段时间，还是感觉、啊、呃这个有点去有点去魅了，对
1: 。就是我觉得这个机子吧，我之前也体验过一段时间，因为。我们公司有不少、嗯、那个，当时 OPPO 寄过来，就是寄了那个范恩二 Flip，、嗯嗯、啊，就是 OPPO 的小折叠，然后 OPPO 的小折叠呢、嗯，它那个屏幕也挺大的，然后它外面也有那个像像是那种萌宠一样的那种那种小桌面锁屏啊、嗯，那样子那样子的东西，确实挺可爱，挺好看的。但是我用了一天晚上之后，我就不想用了，为什么？因为我。啊好麻烦，就是我要真的把微信转过去之后，你又发现你非常的恼火。就是我我我用它的时候，我真的是直接不折，直接就揣兜里了，我都不想把它折起来，因为我每次回消息都得再打开，然后再回，我就发现这个动作非常的繁琐，哦、所以给我造成很大的困扰。裤子放屁呵呵，对，如果像是 coming 这种用法，就是说我不登微信，然后我没有一些比较要紧的事儿要回复的话。那确实折叠的频率不会那么高嘛、嗯，就是会相对来说低一些。你平时想起来想要用它的时候再翻开来这样子。但如果但实际上我这种需求也不需要第二台
0: 手机，也可以完全不用这台手机。对对对就
1: 是、主力是在微信里面，<笑>就在在这个微信主要是登在里面的话，可能会比较恼火一些。虽然说现在应该是 vivo 和 oppo 应该都支持外屏去回复或者说使用微信，对对对啊、但是。就是太小，觉得还是脱裤子放屁，
0: <笑>太小了、嗯，这屏幕真的太小了。对对对，就感觉，呃，至少折叠屏在我这现阶段来说，呃，用过真正用过之后，感觉确实，嗯，没有达到我心里的预期吧，或者是用起来确实不够方便吧、嗯。对，但你要说这个，品行不行？三
1: 星这次发的这个、这两台机子，我倒是觉得挺有兴趣，特别是 f 利 i 五。
0: 嗯,嗯，对，全新的这个
1: 外屏，我觉得太漂亮了。嗯
0: ，还真是，哎，这就讲到了啊。我这次去北京，就是其实就是参加一个小小的上手会。那呃，三星一般在全球的发布的一个节奏是这样子的，他们会在全球举办一个发布会，就像 Apple 的发布会一样、嗯、啊，秋季、冬季、春季这样。然后那一个是主要是讲英文的，就面向全世界的。然后这一次今年不是很特别吗？嗯、他们在自己的本土的国家，韩国首尔，
1: 嗯、终于在韩国发了,、啊了一
0: 个，对，从来没有从来没有过，对吧对？然后这次也有一些，之前都在美国嘛，一一些比较大的大 V 就去到了现场去去看对对对对对去上手，对。那当然像，像像我我我我这样的就就肯定去不到嘛，对吧？那那天好像是，啊、但是
1: 但是你要这么想哈，就是你二十七号去的嘛，嗯、你二十七号就能上手、嗯、上手这个新品了。然后我们这边去三星发布会上手新品就等到了三十一号，就是三星中国区的发布会录制
0: 。这就是一个呃节奏问题，就是一般无论三星那个全球发布会是在韩国还也好，还是在美国也好啊，它都是比中国的三星中国的发布会要早一个星期的，对吧、嗯？三星它会单独在中国再开一个发布会，因为大中华区它毕竟也是一个比较大的市场嘛。对对，也是需要有一些，而且它也没有谷歌套件，所以它在无论是机型方面呢，还是市场方面，都会有一些比较大的区别，所以它必须单独开一个发布会。那我的体验时间就刚好就在这个全球发布会的后一天，所以算是呃，跟跟那个去到韩国的媒体是差不多时间能够上手这个机器的
1: ，一、哎、手的
0: ，还是挺靠前的，挺靠前的，对。然后这一次、呃、相当于一个小规模的一个体验的情况下，哇，我一,一看到真的机器摆在面前，真的惊呆了。这个工业设计是真的太漂亮了，
2: 对对对是真的
0: 非常非常漂亮。而且都是两款机器 ，Flip 跟 Fold， 它们都是这个玻璃的的这个后盖，然后那个颜色、嗯、饱和度也比较低一点，对
2: 对对对然后就。
0: 是亮面的，然后就，而且这一次不是铰链升级了嘛，改成了这个水滴铰链了嘛，平整了很多，然后整体的质感看着就非常非常的精致，对，而且拿在手上、哦。其实，
1: 在发布会上，就是我看发布会的时候、嗯，我会觉得这个机子相比上一代没有很大的变化，嗯、但是当我直接去到三星店里面，嗯、包括我们也有收到 Fold 五的,的新机，我看到那个真机之后，嗯、我天，就是，就我会觉得。它似乎真的比国产这么多大折叠做的质感都要好很多，它
0: 的质感不是一
1: 个档次的质感的
0: ，那个是宣传片跟那些海报都看不出来的一个东西，就真的你亲眼看到之后，跟你摸上手之后，你就看得出来那个差别。就即使你把那个 logo 挡住了，嗯、你也知道哦，这个是三星做的，这个真的太太漂亮了，真的太漂亮了。而且像我一，我会觉
1: 得这一次的这个颜色哈。嗯、就是它不是就 k a 说是相对来说低饱和嘛，我会觉得就是它的商务感没有那么强了。嗯，有很多国产的这些折叠屏，它都是会做像是黑色呀，或者说哎、啊，就做一些比较低调低调一点的颜色啊，会比较多一些。<笑>但是三星这个低饱和的颜色确实是看起来非常的时尚
0: 。我觉得它有点靠近 S 系列的那种。那种颜色，对吧？就更大，年轻一点的市场、嗯，就或者说大家现在看那什么韩剧的男主女主，他们可能会用这种颜色，哎、对对对就比较年轻对对也比较精致的一些一些人群。对对对对，是的。然后这一次，呃，当然我自己最喜欢的还是这个 f r i p 就小折叠啦，它这个前面的外屏是真的，基本上已经大到不能再大了。呃，我们知道那个对对呃 m o t o 最近也发了一部 Moto
1: Razr e 四零，还是叫什么
0: ？啊，啊
1: 这叫 r a z e r o 它它名字挺
0: 长的啊,啊，也
1: 是很大的一个外屏。它那
0: 屏幕就是完全外屏，就是它整个屏幕，然后中间挖了两个孔，就是用来放摄像头嘛。但三星的策略就是说我避开它，就跟刘海一样，我避开它、嗯，所以看起来蛮像一个文件夹的一个图标
1: 。对对对对对对，嗯，但
0: 是这样的审美就。好看很多，就精致很多，嗯，对，然后也有可能是因为 Moto 它其实是现在联想自己的设计嘛，可能会稍微的 old school 一点，嗯、也也也有这个因素在了、嗯，应该是，对，三星这几年的设计，虽虽虽然说每年都没有怎么大改，但是它确实是一点一点的跟之前有点不一样了，对，对，但是而且越来越好看了。对，越来越精致了。我我自己是。其实
1: 我觉得上一代 Flip 4也已经很好看，主要是我没有想到这一次的那个 f l 富士的颜值有这么大的提升，再加上它推出的这个全新的这个颜色，确实是非常好看
0: 。但其实这一次富士，我觉得你上手之后颜色什么的不太重要啊，因为它前面的外屏在熄屏的状态下，看上去都是一块类似于黑色的镜面一样的东西，那你。你自己拿手机，你肯定是拿下半部分的嘛。那个时候其实你的手就已经把那颜色挡完了，对对对就没人知道你拿的是什么颜色的手机
1: 。但是你中框上还是能看到一点点的嘛，就是、
0: 嗯、那转转轴能看一点点，对对，这就没没这么明显啊。这个也是跟直板的手机的发展趋势是一样的，随着屏幕越来越大，就它发挥的空间就变得越来越小了一些
1: 。哦，我觉得这次比较吸引我的应该是这个蓝色。
0: 嗯，就是一个海浪蓝，是是,是然后非常好看。但这一次主推的是那个绿色，就是可能有点淡雅一点、啊、冰,冰薄荷，是吧？对对对。那我因为我上手的时候还没有那个名字，我还不知道哦。这个是,是哦不,不不，我看的这个是这个是三
1: 星商城的专属定制色，然后嗯。定制色它跟普通的还不一样，它是黑色的中框和黑色的那个摄像头
0: 。哦、啊因为这哎这一次，这一次它没有那个 TB 的联名了，也没有搞那些花里胡哨对对对,对对对对。这主,主要就自己搞自己啊，比较务实一些。这次
1: 先行者还直接升杯了，它直接内存从八五六升到 512， 还挺划算的。
0: 是，但是啊，对，如果你熟悉三星的用户，就大概就知道啊，就就可以，并不需要这么着急购买。那如果你不熟悉三星的，半年后
1: 咱们那个四千块钱淘宝件<笑>
0: <笑>对。对对，如果不熟悉三星的呢，你又看到我们的这个、呃、听看到这个海报跟广告，听到我们这个播客之后，感觉哎呀。确实很不错，很想入手，那你就别着急，嗯、别着急,别着急啊，别完完全是可以压一压，压一压啊。对对对，它还是有很大的跳水的空间在的,的。对，而且对于你用惯了国产手机的人来说的话，那个 One UI 的整个的操作逻辑还是有一些比较大的不一样。对，这当然还是要去一下。嗯，是的。对然后这一次我去到那个小小范围的上手的那个空间里面，我发现，哎，还真有人平常就自己就用 Flip 系列啊，他们有一些人是说、嗯，呃，他拿 Flip 当备用机，就跟我拿 X Flip 当备用机一样，啊、嗯,嗯是是是，但他就说、呃、他那个是 X Flip 啊、呃，他那个是 Flip 三嘛，就是前前一代啊， Flip 3， 那个就
1: 。呃就就电池崩得不行，那个续航根本就跟没有一样的，然后还是八八八
0: 。那因为它当备用机，可能续航方面还行吧。他就说，他用了用到现在啊，它外面那个那个碎了，就折折痕的地方最外面那层膜碎掉了。嗯嗯。然后他就直接把它给撕了，因为三星之前不是有个新闻说让大家不要把最外层那个膜给撕了嘛？那其实是屏幕的一部分嘛。对对对对吧？是这个在呃 ，Fold 一代出的时候，这个事情还闹沸沸扬扬的。但他直接就说、嗯、啊，我把那个碎的给撕了。然后当时我们其他的一些呃博主就惊呆了，就说啊，这这都可以吗？然后他说、嗯嗯，用起来也没有什么问题啊。这样就嗯,嗯听起来有点有点运气的成分在，确实挺不可思议的。嗯，大家不要轻易尝试。
2: 对。的、嗯
0: ，就还得还是得去。这个情况应该要直接找售后，然后去，去重新贴一张这个膜而已。对，是。这个也说明说，呃，竖折也好，横折也好，即使像三星这么强的一个国际的大大品牌 f r i p s 呃三到现在差不多两年的时间，它的这个折叠就已经会出现一些问题。而且我们在闲鱼上面也经常能看到说非常多的都是这种折叠屏出现屏幕问题的案例
1: 。所以就是折叠屏，我始终觉得是富人的玩具，就是咱们没有财力、没有这么雄厚的情况下，还是不要轻易的购买尝试，毕竟还是很金贵的，就它会比直板手机金贵很多。嗯、<笑>所以对对对。你你要是不不小心点用它的话，那确实成本会高很多。嗯
0: ，然后这一次让我印象还很深刻的是，呃一共四款新品嘛，有这个大折叠 Fold， 小折叠 Flip， 然后还有手表 Watch 六，跟那个平板 Type S 九。那呃， Watch 六有一个 Classic 版，就是它回归了那个圆形的那个表盘的那个机械表盘。对，这这一个是我非常惊喜。哦、转动
1: 它的表冠嘛，啊、呃，那个那个表表盘，它可以转动
0: 。对，呃，不知道庄，你还记不记得当时我在动物公司的时候，我用那个 Note 九，我带的就是那个 Galaxy Watch 第一代，就是有这个旋转的
1: classic 这个表盘、嗯
0: 。对对对，就我就非常喜欢这个手感。
1: 它就我怎么记得你之前带那个三星手表，还带过那个 Active？
0: 对。呃，是因为我那个 Galaxy Watch 第一代，它那个太太厚太重了，然后它续航也不太行，嗯、所以后来我就换了一个 Active、哎。当时
1: ，当时我在 B 站看一个视频啊，就是一个老的三星粉丝，他在那说说看过了那个新的 Watch 六和 Watch 六 C 之后，还是觉得 Active 才是三星手表的颜值天花板
0: 。还真是，但其实我觉得差不多吧。嗯我觉得它就是，你看像现在的 Classic， 它就是我以前戴的那个 Guess Watch， 对吧？那呃六的话，它就是就是 Active， 我觉得没什么差别，就都是这种圆形表盘，然后带点弧度，对。特别是我自己上手戴时候，我觉得没什么差别。而且它的我那个时候戴的是 Active 一代，它那个黑边还是蛮蛮厚的
1: ，对对,对、嗯，对，
0: 屏幕还是挺小的。但这一次的话，这次 Watch
1: 六我看过，觉得挺窄的。
0: 因为它必须要
1: 留它边边那一圈做滑动嘛，就它还是可以滑动，就手动在那儿滑
0: 。这个这个交互也是跟呃其他品牌一个区隔开的一个地方，它就是对对对，有一个触控的区域对对对，就多了一个维度，有点类似于苹果 Apple Watch 的这个数码表冠，但它是一个电容式的触控式的一个区域，就确实会比那些什么 OPPO 啊、什么小米啊他们。只在那里用手指点点划划，这样会好很多，确实是方便一些。对对
1: 对但是说真的，我还是觉得，就是如果有这样的设计，那我就要用那个 Classic， 能够更有感觉一些，更有
0: 感觉是，而且它有段落感一些，就更更真实一点。对
1: 对，我是的
0: ，我觉得它其实后后期它就应该可以说把 Classic 这个单独列出来，变成。Ultra 类似于这样的一个概念是完全可行。它它其
1: 实是这样子的，就是呃，三星在那个三星它的产品更新是这样子，就是上一代 Classic 的是四代，是 Watch 四 Classic，、嗯、然后呢，呃，接下来就 Watch 五和 Watch 五 Pro，Watch 五呢是使用的就跟 Apple Watch 普通版本一样，使用的是那个铝合金啊，或者说现在三星用上了这个装甲铝嘛，嗯、然后呢？呃 ，Watch 5 Pro 定位就更像 Ultra 了，就是 Watch 5 Pro 它用的是更大的电池，然后呢，它也用上了钛合金。嗯
2: ，就
1: 然后呢 ，Watch 6C 其实,、啊、其实就更像是高端的那个 Apple Watch， 它、哎、w a t c h 6C 使用的是不锈钢。嗯，然后 Watch 6它用的还是那个铝合金。所以说基本上是这样子，就是三星只有下一代 Watch 七才会出 Pro， 所以它的 Pro 是隔代出的，然后 Classic 也是隔代出的，好像只有普通的 Watch 系呃 Watch 系列是是年年更
0: 。现在这个智能穿戴确实也已经卷到头了，已经基本上是感觉今年三星没有拿出
1: 什么新的东西啊，它就是。把一些国外已经开放了的功能开放到国内用，就比如说呃那个 ECG， 就是那个心电图，嗯、呃像那个血压检测，这次,有、那个、血压这次还有那个那个那个那
0: 个打鼾检测这种东西也有、啊。啊、对
1: <笑>然后他这次做了一个挺有意思的东西，就是呃像是什么睡眠动物，就是你睡眠，他会根据你的睡眠做成一个动物模型，然后就是说。可以检测出你是什么样一个动物，还是怎么样？我不知道它具体怎么实现，反而是一个很可爱的东西，嗯
0: ，就搞些花里胡哨的的的东西来吸引大家。确实
1: ，搞些花里胡哨的吸引你，对，是
0: 。但现在至少是比我当年用的时候要更可用一点，因为它现在用的是这个 Android Wear 华 I 定制版，我当年用的还是 t y s o n 还是还是三星自己定制的一个，就是不伦不类的一个。一一个系统，对，所以所以说它在拓展性上面好、嗯、因为我像我自己用的第一个智能穿戴手表，在我们节早期节目也也聊到过，就是那个 Moto 360， 它就是 Android，、嗯、对，它就是可以、
1: 那个，那个其实就是真的是全智能手表了
0: ，对对对对，所以它就可以装第三方的 App， 就不再是说啊三星我为自己的 t y s o n 开发这些第一第一方的东西，对，所以它就确实会更开放一点，嗯、然后呃整个系统的。它跟万宁 i 之间的连接也会更,更好一点了，对、嗯，就可以有更多的交互、嗯。所以现在来说，假如说你手上、手头上有一台三星的手机，那你确实是可以购置一个这样的三星的 watch。哦嗯、当然，它可以跟其他手机连，但是我一直以来都有一个观点，就是你用什么手机，你就用什么手表
1: 。确实，除除了小米手环。
0: 哈，嗯，小小米手环是任何人都能都能买的，对吧？就
1: ，对对对对对，价格上也比较而且而且他们说什么小米手环连 iPhone 的体验更好
0: ，啊<笑>、哎，对比连小米手机的体验更好是吧
1: ？对对对对对对,对
0: <笑>哎呀，这个就很离谱。好，嗯，然后这一次还有一个就是我之前一直都有耳闻，但是没有亲手上手过的一个东西，就是平板。这个其实是我们接触的非常非常少的。哦三星的平板，我觉得大家应该是其实,其实是这样子的，嗯、就是
1: 我去年去年二二年年初的时候、嗯，我参加了那个三星 S 二十二系列的中国区发布会录制，当时是去成都，嗯、然后呢，嗯、我当时那个时候三星就在国内发布了上一代的平板，叫做 Galaxy Tab S 八系列 S8,、嗯，啊，那个时候其中有一款平板就让我印象特别深刻，就是 S 八 Ultra， 嗯。就是那个十四点五还是十三点几，反正就是那个超大尺，应该是超大尺寸的一个平板电脑，而且它是 OLED，、嗯、它是对平板里面为数不多的用上 OLED 屏幕的平板，而且它的那个屏幕尺寸真的是大的惊人
0: ，是真的巨大无比。我这次也要讲的也是这个，就真的，我现场看到它三台的都摆出来了 ，S 九、S 九加跟 S 九 U。这三款，然后当然你的目光就会被 S9U 去吸引到、啊，它一个十四、啊、还有
1: 一个刘海寸
0: 的<笑>的屏幕，然后同时它又有一个刘海，对，就就就就这个一个莫名其妙的刘海，对吧？其实完全没有必要啊
1: 。但是我感觉哈，就是它的亮度，嗯、这一次不知道有没有提升，就是感觉它亮度还是不够，就这么大一个屏幕，它的 OLED 的亮度还是不够。
0: 呃，亮度的话，我看一下，好像暂时还没有提及，因为我当时上手的时候没有太多资料可以参考，然后现在的话，我在这个官网上面也没有没有看到有太多，呃，但是至少在我们室内的情况下，我看这个屏幕还是十分的震撼的，就足够，因为大家如果用过三星的。的任何产品都都知道它的屏幕是非常的，真的用绚丽来来去形容是对的，就是那个颜色十分的生动，对，所以就这真的非常非常的震撼。然后包括搭载的这个也是 One UI， 对对？确实非常好看，对。那 One UI 这个图标就是我自己非常喜欢的，诺基亚 N9、MeGo 那种类似于那种就更圆一点的这种造型，嗯、也也是我非常喜欢的，对。因为我最近在用这个华为的这个 Mate 50 Pro， 用的是这个鸿蒙嘛，我就感觉这图标怎么看怎么不顺眼，就确实<笑>，<笑>对吧？说到这个
1: ，这个，这个，我们接下来就是下一个发布会再讲啊，
0: 下一个。对对对对，然后这一次比较可惜的是我没有拿到 S Pen， 去、嗯、去做做一个体验。对，我不知道你你们、嗯、那边有没有 S Pen 可以补充一下。
1: 嗯，倒是没有，但是我就我觉得这次三星的 Type S 9系列还有个非常有意思的，就谁会给平板做 IP 六八防水认证啊
0: 、哦？啊，真的就只有
1: 三星做了，就是 S 九系列这,这次这四
0: 款其实都是防水的，然后而且它的
1: S Pen、呃、也是防水的
0: ，对，都防都防，而,而对呃对呃那个大折叠小折叠，他们虽然不是 IP 6吧，他们是 IP X 八就。嗯，只防水不防尘嘛，也是
1: 也是这样子，也是基本是但是它
0: ，它是这么多平板里面唯呃这么多折叠里面唯一一个有这个的，就是它确实是能够让大家更安心一点，就有点类似于当年索尼一直以来做防水一样，就有那个坚持在，对对,对,对,对,对,对。是。结果现在大家都普及了嘛，对。但是现在可能你看国产的机器，他们还是卷在铰链方面，卷在重量。铰链
1: 啊，然后重量啊，对。最主要是现在三星在重量和厚度上确实干不过国产的这些手机没什么优势，二个是它确实没有改变它外屏就是很长条的那个比例，就它的外屏实用性还是不是很高。说句实话，我觉得还
0: 是有点常规更新的意思、就是，对对对，但
1: 是它真的很漂亮，它是真的很漂亮，很精致，这是三星最大的优势，啊、嗯，这
0: 个是。这个是三星这个品牌的优势，跟这个机器没什么关系。对对对其实，对，然后就比较期待说下一下一代能不能把 S Pen 做进去，就跟 Note 一样，那就应该是挺完美的，那就
1: 那就可以了。对对对，期待一对对
0: 对对。对，那这次关于三星的部分就到这儿啊。那接下来就是跟着 Johnny 去云游一下这个呃小米的总部，对吧？啊，这样啊去小小去老北京，老北老北京啊，老小米儿啊。到底是怎么一回事啊？啊这这个庄子已经不是第一次去那儿了吧，是吧
1: ？啊，不是，我是真是第一次。呃，啊、是这样子、啊，就是前段时间啊，就是上周，哎、呃，也不是上周，这周，这种周,周四周啊，啊，这周周四，小米突然来了一个发布会，但这个发布会是对内的，嗯、就是他没有线上的直播。然后呢，我这次也很幸运的能够获得这一次的机会，去到小米的发布会现场。哎，这是应得的。哎呀，啊、然后呢，<笑>咱们节目多大了？是、这、吧、个？周周三，周三我就飞到北京去了。然后咱、嗯、都知道，北京前段时间那个呃，这个水情啊，很严重、啊。这不就是我当时
0: 在的时候吗？
1: 啊，对，北京的郊区就是淹的很严重嘛，<笑>但是其实市区是没有什么影响的、啊。嗯，然后呢，在这个周四，周四我从从酒店中午从酒店出发，然后就前往了在在这个北京西二旗啊这个地方的小米科技园。哎、嗯、呦，哇，这个小米科技园算是我第一次进嘛，哎、就也算是这个。这么多代小米用户也算是个米粉了，就算是朝圣了啊，啊，我一直挺上网的一个地方，就是看一看小米科技园到底长什么样子。嗯、就毕竟其他的厂商，呃，我觉得那种感觉没有那么强烈。像是、呃、OPPO 在深圳的那个春笋大厦，其实我一般般。嗯、啊，包括华为在松松山湖的那个小镇，我其实也一般般。嗯、就除了。除了小米科技园之外，我最想去的地方就是库比提诺 Apple p a r 这个跨度有点太大了吧、啊所所？所以说咱们去不了 Cu Cu P Tino 的话，<笑>我就只能去咱西二旗的小,小米科技园了
0: 、啊呃、小米科技园，呃、人称小,小苹果园是吧？啊，北京还真有苹果园这个地铁站，
1: 确实。然后呢，这个。<笑>呃，我们是直接在门口拿那个邀请函给您保安扫一扫，然后我们就拿了一个访客的一个贴纸，那个贴的，然后你就可以进去了。一进去呢，就能看到小米的 H 栋，就是它前面是左边是 A 栋，右边是 H 栋 ，H 栋上面就挂着那个小米花200万换的新 logo。
0: 啊，为什么 A 直接就跳到 H 了？就就啊，它
1: 是应该是一个 U 型那样子，它 A B C D E， 然后然后就 H 就出来了，它是一个 U 型的一个设计。左手边是 A 洞，右手边是 H 洞。H 洞就是我们这次的会场所在地。然后 H 洞上面就是我们刚刚说的，就是200万设重新设计的那个小米 logo， 确实挂在上面还挺好看的，我还拍了几张照片。然后呢，在左手边，对对对，有点万有爱万的感觉。然后在左手边呢，也是一个，嗯，算是一个有一个牌牌立在地上。然后呢，上面也是小米的 logo、嗯。然后呢，地上还有一个那种像很浅很浅的水池，就它那种水池是你一不玩手机一不注意，可能就踩到里面去的那种水池啊，很浅很浅，哦、就是你可能你所以小米手机要做防水，所以你不仔细看它都。你都不会以为它是个水池，我后来重新再仔细看才发现它是个水池，它好像是一个那个阿尔法，就不是不是不是阿尔法，啊、alpha, 那个 infinity 就是无限的那个符号，就是那个呃、啊、那个无限的那个符号。啊、然后呢、啊呃那
0: 个、莫比
1: 乌斯环、嗯对对对。然后呢，里面就是写着小米的英文字，就是英文字母，就是拼音嘛。小小米啊小米，它、啊、是小米小米,小米。然后呢，这这个是它 A 栋门前。然后呢，我们走进 A 栋就能够看到，就是一个嗯，非常有正对进去啊，就有一个咖啡厅。然后呢，这个咖啡厅呢，就应该是专门服务于他们小米公司的，因为它这个咖啡厅就叫做小米 coffee 啊，然后他们的杯子啊什么的上面都有小米的 logo。然后我也去那儿点了一杯，呃，喝了一下他们的拿铁。可以
0: 用那个小米商城的积分兑换吗
1: 、啊？不可以。<笑>然后我为什么是这么说？说是他们服务于内部呢？是在我点单的过程中，我发现就是看到他们在做一单，就是做完了之后，就他们内部的人就就说送到哪哪哪哪个会议室、嗯，他们那边有需要。嗯然后呢，我就觉得它应该是个内部的。然后在这个咖啡厅的隔壁啊，就是，嗯，非常出名的，就是我我去我在网上看过好几次的小米之家总部店
2: ，啊
1: ，啊，就是大家都知道小米之家还是挺有自己的简洁的设计风格啊，然后铺的店也铺的比较多嘛，然后它在总部的店确实产品非常全。而且它的像是手机啊、嗯、什么的配色的都非常的多，然后呢像是它像13 Ultra、嗯、啊、BeatsPod 2啊这些手机都摆在了最显眼的位置啊，它最新的旗舰。嗯、然后呢还有像是各种各样的小米的一些智能家居的一些东西啊，它那个店做的是真的非常的漂亮啊，非常的亮堂、嗯、啊，就只能说亮堂来这么、嗯、这么形容。然后呢这个就是 A 栋啊，我能。我能参观的地方，其他地方要过那个闸机，然后啊、呃，从 A 栋出来，我就一直往里面走，一直往里面走就能看到小米园区里面像，像他们其实喝的东西挺多的，有那个小米 Coffee， 然后我还看到有星巴克，嗯、然后还有喜茶啊、呃，这个几个都有都有在小米园区里面，然后呢？那
0: 这些是。大众可以进去的嘛，应该是也进不去吧，因为你一开始不行不行，他内部
1: 人员他内部人员，就是你要工牌才能进大门。哇
2: ！
1: 然后那些都是小米内部员工使用的东西了，就有点像校园了，嗯、就有点这样子的感觉，因为它是个园区嘛。然后呢，在那个呃，应该我不记得是 H 栋后面那一栋楼，我不记得是哪一栋了、啊。那一栋楼呢，下面是有一个小米的一个非常。著名的一颗雕塑吧，啊，或者说是一个雕像这样子的东西，啊、那个东西叫做会飞的猪，
0: 嗯
1: ，啊，不是 fly pig 啊，就是啊，会飞的猪，确实是一只会飞
0: 的猪。给看看啊，你看，你
1: 看一下，就是对这个在网上非常火、就是这个会飞的猪。啊，它就是一个那个金色的翅膀，然后银色的那个身体，啊，这个还是小米一个挺、嗯、挺出名的一个标志啊，啊，这个给康明看一下那个。嗯就我刚刚说 ，A 栋门前有一个小水池
0: ，哦，有点像、嗯，有点像下雨之后的积水。对对对对
1: ，<笑>它确实是做成这个样子的。然后呢，嗯、这个就是啊、呃，这个星巴克门前啊，有一个小米的这个著名的一个雕像，这样的、嗯、然后再往后走呢，在星巴克这栋楼后面呢，还有一个就是这个类似呃金属做成的这个。一个一个一个算是艺术品还是怎么样的东西，它是一个米 U I 的一个字样，然后呢，你放大来看，它上面还写了一些字啊，比如说什么英文字啊什么的，你看一下，就是它放大之后上面还有一些字组成的这个米 U I 这几个字母
2: ，啊，所
1: 以还是挺有意思的啊，这个米 U I 看起来还是那种多彩的、反光的什么东西。我这里能够看到的像什么银黑啊，什么什么什么什么精品空间，我也不知道它是这些字是从哪里来的，它好像没什么内容。然后接下来呢，就是呃，它的这个科技园里面还有一个区域，就是我们从那个呃小米之家总部店从它的后门出来，有一个区域应该是给员工使用的，停满了那个小米的滑板车。
0: 哦，是那个那种
1: 滑板车是吧？对，就这这种滑板车，你看停满了，员工的有有都是他们有扶手的那
0: 种、嗯，对
1: ，有扶手的这种、嗯。然后呢，他们各有各的这个标记吧，就有些人在车上挂一个小玩偶，嗯、有些人就在车上贴满了贴纸，啊，就为了能认出自己的车啊，不要把开走了、那个、自己的车开开走了。<笑>确实，这一整排，它有三排小米。嗯这个这个这个滑板车啊，这个可能有个一百辆，可能都说不定有，嗯啊、还是非常多的。这个、在园区里面
0: 活动还是得有有一个这个代步工具对
1: 。对，说明就是员工还是比较认可他们这个产品的。哦、然后呢，就是回到一动，我以为、啊
0: 、我以为小米会就是说提供一些这个、嗯、这个滑板车，就让大家像共享单车一样随便开。啊，因为你刚刚提到说是内部人才能使用嘛，那其实他随便开也无所谓嘛
1: ，对对,对,对吧？那你
0: 你这么说的话，就相当于其实是员工自己自费购买的啊，虽然可能有优惠，但肯定也是要我我不清
1: 楚是不是确实是自费购买还是怎么样，就是咱们也不清楚这样具体的情况、嗯嗯、啊，但是确实很多都是有自己的装饰的，我觉得应该都是自己的东西。嗯啊、对，然后呢，我们回到 H 栋。H 洞、嗯、门口呢，就有几个非常出名的那个米兔的形象啊，是红色的，哦、是米兔形象啊，摆在那个 H 洞的门口、嗯，然后确实也挺显眼的，这么摆这么摆着。然后、嗯、接下来咱们就从 H 洞进进入这个进入 H 洞啊，里面就能看到，呃，小米把自己呃获得那个红点设计奖的产品都摆了出来。嗯
0: 哦，那台灯就、啊、它它有
1: 一个类似透明的一个展示区域，就是像是那个博物馆一样的博物馆然后它像里面有摆什么吸尘器啊、嗯、扫地机器人啊，然后呢，它右边有一有一列啊，就是有一个展、嗯、展板，上面写的像小米获得 I F 红点设计奖的产品、嗯，巴拉巴拉巴拉，然后它就有一个展示的区域，嗯
0: 、确实还
1: 是挺、嗯、挺有趣的。然后我们接下来就直接上电梯就上了。上了我们的会场，然后、嗯、这次小米的发布会呢，其实是一个就是光是讲性能的一个发布会吧，就是他主要就是呃说了公公布了一下啊，呃接下来要发布的 K、嗯、Redmi K 6 0至尊版的性能信息，就是跟、嗯、一个是跟天玑联合使用了他们那个天玑9200 Plus， 然后呢还有跟一个。呃，原来做这个显示芯片的叫做 Pixel Works， 啊，嗯、就是很多家都有用他们的显示芯片嘛，就是像什么插针呐、啊、什么的，就是有用他们家的芯片。嗯、他这个公司叫 Pixel Works 来到了国内之后，他改了一个中文名，叫做主点。这个这个名字让我觉得有点奇怪啊，但是确实这一次就是他们三方啊互吹吧，算是这个会是三方互吹，嗯、红米。天机啊，就联发科跟主点这三家公司互吹、嗯，然后也算是公布了一下 K60 至尊版的一些信息，但具体的就是没有什么内容，或者说也没有任何的产品展示，确实觉得有点可惜。我不知道这个月还有没有机会去看呃红米 K60 至尊版的发,的发布会，呃，真正的发布会啊、哎，呃，届时可能会有更多的信信息吧，我觉得还是可以期待一下。嗯
0: 嗯，对，这次就有点类似于，确实是让你去参观小米园区的一个理由的感觉，对吧、呃？也没有说太重的任务，对，对对对
1: 对就是的。毕
0: 竟他没有没有发布什么呃硬件的产品，而
1: 且这次就是相对来说小规模，因为可能就那么一百多个媒体，可能一百个媒体都不到，就是很小规模的一个嗯嗯一个会议。
0: 哎、嗯，有点类似于咱们上次去那个重庆参加那个 ，OPPO， 闪充的那个那种类型，也是这种、啊
1: 。呃，那个那个活动好像还相对来说还会大一点点，我、哦、这次去的更小，啊、
0: 更少啊、嗯嗯，更小一点。嗯，对，就、呃、是都都都是有这么一些。我也不知道为什么会有这些这这这些发布会啊，这这不能算发布会啊，嗯、对，沟通其实他是这样
1: 子、嗯，就是确实是个沟通会，然后呢，他这次都没有在线上直播，基本上都是呃媒体老师在微博上面直播。就是、嗯、我觉得主要还是要
0: 要试出一个他们三方合作的信号给到对
1: 对对、嗯、是,的是,的是的，是
0: 的。你们作为媒体来说去公布一下呃推广一下这个事儿。对，应该是只是起到一个正能量的。其
1: 实最主要，我觉得还是要对大家，让大家对红米和天玑的联合打下一个信心吧。也因为是之前很多人觉得红米手机搭配天玑芯片，基本上是管生不管养嘛，就是米 UI 对于后期的产品嗯嗯，呃，就是系统更新啊这方面，做的不够积极。然这一次也释放在这个沟通会上面释放出一个信号，就是说，呃 ，K 6 0至尊版将会首批支持升级 MIUI 十五，然后也会是第一时间获得系统的重大更新，所以这次算是给大家打一个底吧。就其实我之前有也有身边也有朋友是之前用过红米，呃，就是天玑芯片的红米，啊，然后就,就就就就骂的比较多，确实，呃，红米在这方面做的差一点。啊，但是其实这两年稍微好一些了，嗯、这这两年应该会稍微好一些。至少现在有这么一个合作，
0: 哎、在对对对，短期内或者说这一两年还是没有问题的，还是可以有一个持续的保底的一个更新
1: 。而且而且这次我觉得还有一个很有趣的东西，就是他这次跟 Pixel Works 用的这个芯片，虽然说是都是 X 七，但是这次、嗯、呃红米 K 6 0 Ultra 支持了一个呃新功能，还挺有意思，的，就是叫做超分，呃超分辨率。还是在游戏里面做超分，哦、就是它是超分插帧一起开，就等于说你可能能在手机上体验，它、嗯、是说能够体验 1.5 K 的原神，嗯、1 5 K 分。这个就有点
0: 类似于前段时间那个 iQOO 十一 S， 就也是有这个超分插帧的这么一个功能嗯，对
1: ，应该是有点类似，就是呃，那个 iQOO 十一 S 用的是 V 二加还是叫 V 二芯片嘛？对,对,对，跟 Pixelworks 这个应该还是会有点不一样，但是我觉得还应该会挺有意思的。是就如果它都能同开的话，啊、呃嗯，你就能体验一个比较高清的，然后呢，那个也帧数比较高的一个。对对对，最主要是你多一颗芯片能帮你去计算这些东西，你本身的芯片就能够专注于游戏的渲染。嗯
0: ，对，所以说明。嗯至少现在有几个品牌都是往这方面去努力去，去这个大方向是这样，就给到大家、哎
1: okay。但是对于我们这种手机用户来说，没有需求。
0: <笑><笑>哦、我都不,不玩这种大
1: 型 RPG， 对，不玩手机游戏、嗯、真的没有需求。嗯，
0: 谁谁玩手机游戏？玩游戏我去游戏机。
1: <笑>对对对，是的
0: 。OK， 那嗯，比 U I 十五的话，其实我个人还是蛮期待的，就这次会有一个。什么样的？哎呀，说
1: 到米 UI 十五吧，就是作为一个米 UI 长期用户来说，我觉得确实应该说两句，就因为米 UI，、嗯、呃，小米现在冲高端嘛，所谓冲高端，嗯、但是个人感觉现在小米的短板在米 UI， 哦、嗯
2: ，就其实了呃，小米
1: 十三系列非常成功，我觉得是非常非常成功，特别是小米十三这款机器。呃，在小米商城，我们能看到评价，就纯评价啊，纯评价数好像有一百三十万。嗯，就你能够看得出，它卖的非常火。这这台机子，一个是它确实屏幕相对现在主流的手机比较小，它是 6.36 还是多少？ 6 3 6英寸的屏幕确实比较小，虽然说没有 S 2 3三那么小 ，S 2 3是 6.1 嘛。然后呢？但是它确实也很均衡啊，不什么八针二啊，什么快充啊，大电池啊，呃，徕卡影像啊都有。这台机子确实卖得不错。嗯、然后呢，就是小米十三 Pro， 小米十三 Pro 又有陶瓷机身，又有那个长焦微距的影像方面也不错。然后最近发布的小米十三 Ultra， 那影像上确实是真的非常非常强，而且也有很像相机的这个设计啊,啊，所以它各有<笑>各的好吧。各有各的优势在，嗯、确实这一代十三系列的口碑还是可以的。但是呢，就会你会感觉，包括小米 Mix Fold 2， 还有十三 Ultra 这种要走向高端的机器，它还搭载的是 MIUI，、嗯、你会觉得就 MIUI 的整体审美还是太过于幼稚了，就是太过于不够高级
0: ，啊、太年轻了,、啊
1: 年轻了嗯，而且就是审美。确实跟不上高端，就是或者说跟高端质感这种事情是不沾边的，嗯，所以，呃，就是说如果啊，咱们这次应该是 K60 Ultra 的那个发布会上，小米会发布这次全新的 Mix Fold 3， 应该是会在这个发布会上发，然后它也会很强，一个是应该是轻薄，二个是它也在折叠屏上面上莱卡四摄，嗯，那你在这个前提下。你要做一个高端的折叠屏旗舰，你还不发新的米 U i 15？ 或者说你把你这个系统变得更高端的话，我会觉得小米错失了这个时机。我当时真的很希望他在发 Misfold 三之前把米 U i 15给推了，嗯
2: ，
1: 就因为小米太需要一个更好的系统。就与其说华为是在做年轻化，小米就应该做老年化。也不是老，小米应该更成、更,更成熟、就更就比 UI 成熟
0: ，就应该更大气一点。就应该更大气一点。就应该更大气一点。就应该更大气一点。就应该更大气一点。就应
1: 该更大气一点。就应该更大气一点。就应该更大气一点。就应该更大气
0: 一点。就应该
1: 更大气一点。就应该更大气一点。就应该更大气一点。就应该一点。就应该更大气一点。就应该更大气一点。就应该呃，小泽的视频就是他，比如说做几个主题，像是天气，像是那个，呃，就你可以拿自己的头像做那个整一套的表情啊，那个那个那个那个主题，包括用那个 emoji 做做主题，哎，都挺有意思的、啊，很年轻化，确实很年轻化。但是呢，你要想一想那个主题再换回来，还是华为这套丑不拉几的那个图标包。
0: 对你会觉得很，这个就是我难受的就很割
1: 裂，非常割裂。嗯
0: ，对，说到这儿的话，我就作为一个真正的、H、Harmony OS 4.0 的用户，就可以啊、呃、说两句、啊。咱们
1: 就引就引出来这个接下来华为开发者大会
0: ，也不是也不是怎么，就其实这一次开发者大会会觉得让我觉得很短，这个是我的第一个观感，嗯、就他没讲什么东西。嗯然后后来我仔细看完之后，啊、我回想一下，好像它很就是很,很长，对，它又很短，<笑>但是它又很长，对，它因为它讲的东可讲的东西不多，不多。然后，但是我仔细回想一下，好像 iOS 17也是这样。你仔细回想一下 ，iOS 17好像也没更什么东西，也是更了几个主题，对吧？也是更了这些，就嗯，感觉到是确实到头了。然后这一次的这个 Harmony o s 四点零它呃，对比 iOS 有一个好处，它就是面向大众的公测就很快就有了，就直接铺开了。因为我、哎、我其实是其实这个
1: ，我觉得挺好的，就是其实是向 iOS 靠拢
0: 。嗯，但是 iOS 的话，我们得是那个开发者用户才可以去体验到新的系统嘛？公测吧，还是要等、嗯、等一个月嘛，对吧？对但是这一次 HarmonyOS 的话，它就是我不知道之前是怎么样，反正这一次是直接当天那个发布会。结束了啊，四四点钟，下午四点钟就开放了，直接公测了。对，所以它的快很多的，更多人可以更，而且它也不需要装什么描述文件，你只需要在华为的那个 app 叫我的华为点进去，然后点立即尝鲜，然后就收到系统的推送通知了，就非常非常快，非常便捷，然后也没有这么多门槛。当然，如果你是开发者的话，你可以更早的体验到，啊，在甚至在这个发布会之前，你就有拥有这个资格了。对，但那个的话，因为我平常没没没怎么用华为，所以我就没有成为这个开发者的一员嘛。对、嗯、我是直直到看到这个发布会，我才决定说哦，我要拿一台华为出来，然后就掏了一台 Mate 50 Pro， 当场就，嗯、场对，当场一下升级，当场升级体验了一下，然后体验下来之后呢，呃，升级之后它那个玩机技巧这个 App。就推送了，就说 HarmonyOS 4有有哪些玩机技巧，然后点进去就看到有四个亮点、嗯，那基本上就是这次发布会的所有内容了。其实他根本就不需要开这个发布会，直接给大家看玩机技巧不就行了吗？这个就真的没有太逗了。是
1: 是觉得是不是 HarmonyOS 4给人的感觉更像是 iOS 17那样子，或者说 iOS 16的那样子的更新，就是还真是更新了个锁屏
0: i o s 十六更新了个锁屏嘛。然后就是一些小点对，对，这一次其实也是。但其实这一次有有几个大的更新，呃、嗯，目前为止我们还没有体验到的，那就是小艺、e、接入了 AI 大数据对对对对对，这个绝对是一个巨大的更新。盘古？对，盘古。这个是真的非常厉害的一个地方，但这个呃，稍稍等到月底的时候，我们应该就能。体验到了这一点，绝对能够影响到大家的生活。因为像之前非常火的 Chat GPT 这种东西，它有一定的使用门槛，对吧？你得其实包括、这个、Chat GPT
1: 也好，包括 New Bing 也好，都有使用门槛。嗯、就是、嗯，对，我觉得其实手机厂商接下来的一个大方向就是应该把自家的语言，就是语音助手接入接入大数据。对对对对，太需要
0: 了。对，而且像华为这种，它拥有。因为鸿蒙系统它是一个全产品的全场景的这么一个系统，它的生态链是非常多的。那当你小艺一旦接入这个，那就说明你家里面的所有的关于华为的 HiLink 的智能设备就全都活了，他们都能够很连贯的去去,去完成一些很复杂的指令，这一点是非常重要。的，相当于你你家里面的东西一夜之间全都活了，这个是绝对是有一个先发优势的。这一点连 Apple 自己都做不到。因为首先 ，Apple HomeKit 的东西它非常昂贵，然后能够组成的那些东西也非常少，然后 Siri 确实也非常少，所以苹果也没有真。
1: 真的在等把小爱接到那个、呃、AI 大数据之后，真的小爱，我觉得是目前可能我们能体验到就是智能家居接入最方便、性价比最高，然后呢也是用起来也是还是不错的。但是如果它它能接的话，会好很多。
0: 对对对，那我们就得看小米了。但小米在这方面的储备肯定是没有华为多的，对确实、这个、确实。但是所以至至于,这一至于今年有没
1: 有做努力，咱们就不知道了。呵呵所以这一仗的话，华
0: 为如果想要在智能家居方面赶超小米的话，我觉得、呃、这个 AI、AI、哎、呀、大数据的小 E 很有可能就是一个转折点，就很有可能他就靠这一个打了一个翻身仗。对，那。呃，至于说其他的语音助手，你是像天猫精灵这样，它其实没有其他硬件基础的，它就是单纯一个音响，所以它不具备这样的威胁。所以目前为止，应该也就是这两家在国内是可以打一打，对对。那还有其他一些更新呢、啊，就首先它更新了一个灵动岛，这个叫实况窗啊，这么一个东西，对，对就是大家已经用了。差不多一年的这个这个实呃叫什么实时活动，好吧、啊？实时活动那些外卖啊，什么啊、呃、打车啊，就直接就出现了。那其实这个在 One UI 上面也有，也有，就呃那个 Flip 的外屏，你一旦开启一个倒计时，然后你返回到主页的时候，它其实左下角左下角它不是凸出来一块嘛？那一块，它就用来放、嗯、放了那个倒计时，所以这其实也是一个实时活动、一个联动岛的这么一个设计。所以说，三星早就
1: 做了、呃，其实
0: 。所以说，其实就。无论你是安卓还是 iOS 还是鸿蒙，大家都往这个方向、嗯、去靠了，就已经是一个所有人都能够体验到的一个功能。然后我觉得
1: 是正确的，其实很方便，嗯、真的很方便，确实方便。就是我就抬手一看就有。我从米 UI 换到了 One UI 之后，我发现它这些小窗很方便。嗯
2: ，
1: 就是它确实能省很多事情，就是你的应用来回切换。其实，在之前很早之前 ，ColorOS 也有做类似的东西，就是。呃，有做一个像是像，比如说你王者，就是你你死亡了之后，嗯、然后你退出来、啊、回消息，它有一个等待倒计、啊哎、然后呢，包括你打了车之后，它确实有一个小浮窗显示，比如说那个车牌号，然后那个呃那个车的颜色。这个、其实 Origin 也有做做最早的 ，Origin 也有。应该就
0: 是 Origin 的 OS， 它的对对对 ，Origin 做的
1: 最好，对原子通知做的是最好的。
0: vivo 一开始把系统大改成为 Orange OS 的时候，就已经主推这个玩意儿了。对，这再搭配它那个非常巨大的小组件，它就用来做做这种实时通知。但是因为呃 vivo 的影响力其实还是一般嘛，所以还是得 iPhone 来做这个事情，之后推动整个行业软件适配。所以现在大家才会像雨后春笋一样，看到这么多 app 的厂商在跟进这件事情。是，其实这个东西很早很早就有了，对。那这一次华为也跟上了，那，软件的开发商们其实很省事就毕竟我都为 iPhone 做了这个设计，那这个 API 直接一接入不就完了吗？就也不用过多的重新设计，
1: 真的真的很省事儿嗯
0: ，对，然后下一个就是这个天气锁屏实时天气啊，这一点就是我去年在 iOS 16上面最喜欢的一个、呃、功能更新。
1: 我也是花了很多很多时间去
0: 吹它，对，但这个华为这个有点不一样啊，华为这个有点不一样。它这个呢，就就这这个嗯，这个审美就很华为，它就是那种嗯，一眼就看出来是华为做的啊。这个选的，就因为像呃 iOS 那个呢，它会看起来更高级一些，更更淡雅一些。它就跟那个自自带的天气 App 是高度一致的，就完全一样的。然后中间主要是留白、嗯、留非常多，华为这个呢，它是有一些，呃，有一些物体在中间的，就比如说晴天，它是有一个草地的，它不是纯纯的，就是一个蓝天。对，啊，而且这一次，而且这一次它是用了利用了陀螺仪来同一个天气情况做了三套那、这个壁纸，就当我的手是往上，就我躺着拿手机的时候呢，那那你的。显示的就是看着天，那我平常站立的时候竖着使用呢，那就看到的是一片草地；当我放在桌上的时候，或者我，呃，手往下的时候呢，我看的就是一个池塘，一个地面，这么一种感觉。那、呃、这个想法是很好，就有点当年，呃，安卓 2.3 的那种交互了。就二点的时候，其实是玩桌面是玩的非常多的那些动态壁纸对，对吧？还有那种什么池塘那种涟漪。还有那种什么波点，就是你可以点一点这个屏幕，然后它会有一些，呃，有一些光波啊什么的。就当年还是有非常多的这种玩法，而且当年那个硬件这么差的情况下，大家都会花非常多的 RAM 去呵呵去运行这一个主做主页对
1: 吧？哦，但是我觉得其实，呃，我看了小泽的视频，我会觉得华为确实还有一个地方没有想到的点，嗯，就是说。你一些极端天气，它没有做相应的动画，比如说雾霾，啊、比如说风，这个沙尘这种极端天气、嗯，它就做了晴雨，然后这些呃阴天，就这些其实就对于人们出行没有特别大的影响，除了雨啊，嗯、除了雨，但是呢，就是就会觉得天气这种东西其实就是预报嘛，就是说让你知道外面是个什么天气，嗯、你要做准备，那么。你是不是应该更多的把极端天气做出来
0: ？呃，首先我觉得这个玩意有很有可能是赶鸭子上架的一个很临时的一个功能，对，它肯定是没有完善的，就感觉、嗯、感觉像是呃、哦，他们 OS 要出四了，但是想来想去没什么好讲的，要不加一个天气壁纸吧，这样有给人这么一种感觉、啊。对、嗯，而且我刚刚不是说了吗？嗯、像那个呃，晴天的时候，我看到的是一个草地嘛。那这个统计其实是会有一个干扰因素在的。就假如说我用 iOS 的话，我其实就是看到一个太阳，对吧？那这个时候我很强烈的知道现在的天气是什么，我会跟我外面的窗外的天气做一个挂钩。但是当我用鸿蒙 4.0 的这一个天气壁纸之后，我看这个草地，我是联想不到我外面的天气的。就我觉得它是一个主题，它跟我的天气没有关系。对吧？它会影响到我的判断，嗯、我根本就不会说哦，原来我设这个壁纸是跟外面的天气是一样的，我没有这种感知。嗯嗯，对，它没有给到我一个真实的交互感在这里。对、嗯、，iOS 那个大家用了硬年应该也有感觉到，特别是那个它其实也有很多套的，当你到呃黄昏的时候或者到晚上的时候，它也会更换嘛。对，
1: 它会随着时间变化嘛。华为这个也会
0: ，特别是那个黄昏的时候，我是觉得巨真实。iOS 那个我是很多次。我一出门，一推开一看，我手机壁纸跟外面的天是一模一样的，这个渐变的这个黄昏，哇，我就觉得好神奇，对，那种那种感觉是不一样的。那华为这个还是有一点卡通的风格在的，就让我有点难以联想到。这是我一个真实的<笑>的体验。同时还有一个非常令人诟病的、啊嗯，就是它的三种不同的这个陀螺仪的这个切换非常的生硬，它就直接就是一个小 PPT 一样、啊动画，是吧？嗯，对。你要么你就做成像看 P R 一样，他
1: 这个播播 P P T 就做的像那个淡入淡出是吧
0: ？就是淡入淡出，对，<笑><笑>所以我就感觉嗯，这个确实是
1: 个啥呀都不知道
0: ，有点难受。而且最最让我意外的一点是，当我更新了哈梅罗斯四点零之后，我第一时间就去找这个壁纸，结果我没找到。然后后来发现在哪儿呢？你得进入设置。然后再进入到这个桌面和个性化，然后进入主题，然后还得去下载个性主题，才能找到相应的主题、嗯嗯嗯。这个包括说，呃，那个 emoji 的那个，还有像啊、呃，把自己抠出来那个，反正这次更新的三套主题都是相当于在主题商城里面去重新下载的。那也就是说，你只是上上架了三套这个主题，对吧？这个其实跟他们没有直
1: 接放到系统里面去，我觉得完全就应该去放到系统里面去。
0: 对，他就那我就会想说，那我你，那我要想要获得这个全景天气的这么一个东西，那我为什么要升四点零呢？好像没有任何的必然的联系，你你跟之前没有什么差别嘛，对吧？啊，当然这一次我看到那个华为，刚刚也也一直说啊，它这个图标确实很丑，这么多年了都很丑，从 EMUI 开始，主它主要是会绘的很厚重，这么一种感觉。对对，它的这个，呃，对比度太高了，然后画的很，比笔,笔画画的很深，对，然后但这一次它确实有做一点点优化，就有点类似于，嗯、呃，有原生谷歌原生的那种，呃 ，Material u 那种，它会随着你的主题壁纸的颜色再去重新取色去重绘，就比较适合的颜色，啊，这个是真的有的。然后当我换上之后呢？这个、这
1: 个、就有点像三星 One UI 里面那个调色板嘛。就它会整一个系统 UI 跟着你的系统壁纸的那个东西去变，嗯呃这个、是但是我不知道是不是仅限是那个它是不有有没有主题限制的，还是说你用什么主题都可以那样变
0: ？呃，目前来说我用的新的这三个主题都可以
1: 。哦，都可还好，那还那还是然
0: 后，呃，但是有一个唯一我发现一个难受的点是，当我换完之后，我发现第三方的 App 它没有重绘。他就套了一个那个，那个框，那个圆角矩形。啊，我
1: 操！啊，这这个就太敷衍了吧！太敷衍了吧，吧，这就
0: 太割裂，就只有只有他自己的地方的原生的 App <笑>有做重绘，啊、这这真的就是敷
1: 衍好吗？这根本就没有好好做、哦
0: 。那套完之后呢，就本来就。丑，大家一起丑，对吧？现在是现在，现在是很突兀，现在是很突兀。啊、现在是我就突然是
1: 那个那个，就是原生的稍微好看了一点点，然后三方的就更丑了
0: 。三方的巨丑，三方的之前还是大家都是圆角矩形，现在是在一个呃主题色的圆角矩形里面套了一个更小的圆角矩形，这<笑>是真的丑到没边了，真的不开玩笑，而且。而且我主屏幕的这些 App 都是在应用榜里面前十的 App 啊，对吧？嗯、都是一些很常用的 App。做适配，都没有适配，这一点就，啊、呃，确实差点差点。当然这个是、啊、真的还不如
1: 图标包呢
0: 。对，所以现在就真的是，毕竟还是第一个版本嘛，他们还是有改进的空间。我希望他们赶快把这个补上。对，这这是我现在用起来的的这是
1: 太重太重要了。就是透透其实华为，你看看，你看,看其他厂商，就是 Origin 也好。呃 ，Color 也好，呃，它都有给官方的不同的图标预设，嗯，然后包括小米，小米是有很庞大的第三方图标包市场的
0: ，对
1: ，而且这些靠开发者做出来的图标包真的能够适配我系统里面百分之九十以上的 App，、嗯、我就觉得已经非常牛逼了。那你华为这么大的一个公司、嗯，你去做你的 Harmony， 都不把这种东西给做好，我觉得是不应该的。
0: 唉，而且我现在因为我换了这个新的主题嘛，庄弟也可以在从这个屏幕里面看到啊， uh, 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 uh. 听众朋友们也可以通过耳朵来看到啊，就是也非常的年轻，<笑>非常的好看，对吧？嗯、但是这个图标就就就格格不入啊，格格不入。嗯，呃嗯，这个亮度稍微降低一点，确实是格格不入的感觉。确实，哎、就你看，你看，这都不会用了。对吧？这个<笑>这个壁纸啊也很……哎，我我看你
1: 那个换了那个图标包之后是什么样的情况
0: ？哦、呃，行，我待会儿给你看一下。
1: 就反正就是这个感觉、就是，就是感觉这个图标就是跟那个系统是没有关系的
0: ，完全没有关系。包括其实你你
1: ,你会觉得它那个控制中心呢、啊，就是你从右边拉下来的那个控制中心，它也是不好看、嗯，就是跟你这个整个系统是割裂的、嗯
0: 。对，就没有那种整体的感觉嘛？就因为像。像呃啊，其实这里我可以看到，就是这个哈米尔，而且它本来也有自带一些一些其他的图标，也是有的。只是只是官方的第一,一开始原生的比较少，是有的有的，也是有其他图标的。对对对，就还是可以。但这一次它主推的那一个主推的那一个呃，跟着壁纸变颜色的那一个，确实是没有做好适配啊。这里并不是说它。呃，太丑了就没得换，是有的换的，有的换的，但只不过，你既然作为一个新功能推出来，那你就应该是做好了万全的准备，对，所以这个适配还是差点意思。好，那接下来呢，就是那我这个后面节目结束之后再给专利看了啊，那。这一次用用这个，除了这个两个两个大的更新之外呢，就还有那个小 E， 咱们刚才也讲了啊，这个得之后再再去能够体验得到。那这一次其实还还有两个更新的点，就一个就是那个安全，那宣传片我不知道你不知你看了没有，拍的真的挺好的那个那广告片、哦、安全啊，不知道比
1: 跟叶师傅那个比怎么样
0: ？呃。<笑>是同一个理念，是同一个理念的，就讲的也是一个事儿，但它场景更丰富一点，嗯、对对对，更浮夸一点，更广告一点。嗯嗯、啊，叶师傅那个呢就更写实一点，哎对，两者各有千秋吧。但是这个拍的确实也不错，确实也不错。嗯、然后呃，而且这一次确实也是，就是说把这个安全性能再次提升了。但是我一直以来很不喜欢。安卓跟鸿蒙的这么一个点，就是他们对于一些 App， 它是采用这个叫黑名单制，呃，这个叫白名单制。对，像 iOS 的话，就是我新下载了一个东西，他会先默认不弹出来通知东西，直到你选了，他才弹嘛，对吧？嗯嗯嗯。他他会先问你嘛，他会先问你要不要弹出通知，要不要采用什么什么权限什么的。但是像像安卓或者鸿蒙，它它就就不一样。我像我下下载了一个微博，它就一直在给我推新闻，对吧？其实我根本就不想。然后，然后你五分钟没看手机，你看一下，哎、哦、呦，上面那个图标那个状态栏全满了。但实际上都是一些不
1: 、呃，不重要的。其实这个东西，这个东西跟你那个跟那个，或者说是推送这个东西是有关系的。比如说，呃，像是小米也好，像是鸿蒙也好，它有一个。呃，应用的推送的一个呃渠道吧，就跟 iPhone 是一样的、嗯，就是你在应用不开启的情况下，它、呃、都能够推送通知出来嘛
0: 。是，但我觉得跟这个也是有关系。它主要是他们厂商采用的一个是白名单制，一个是黑名单制，一个就是说我开了通道给你，你才能推给我。对，这个是比较好的。但是他们安卓跟鸿蒙，他们默认呢就是我禁止你，你才能不推给我。但我如果我什么都不做的话，你是能推到给我的，所以这一点就让我很烦。所以，我到手之后，我就马上就会看谁弹出来，我马上就把你给关了。就对对对，这个、我我、啊、我基本上
1: 就是看看谁推，然后我就马上关，就是我不需要的就赶紧关
0: ，非常烦。就比如说什么玩机技,技巧啊，什么阅读啊，什么图库啊、嗯，什么什么东西，就,就而且我跟你说，华为还有一个
1: 最恶心的东西，这个是新机，所有华为新机都会有的。它会有一个 app 叫做精品推荐，然后它做成像文件夹一样的一个形式，啊、让你以为它是一个文件夹、哎，然后实际上它是一个 app 可以卸掉的
0: 。对对对，对这个就确实，我我刚一一开始我也直接把它卸掉。<笑>真的，它其实相当于一个微型的,的微型的应用商城的感觉。那些 app 也不是在你的手机里面，你要点进去，它直接就开始下载了，对吧？这个就确实很有很有迷惑性啊，就这个东西。还有一个就是多
1: 多似的。
0: 还有一个，我现在最近用的很不顺手，可能是因为 Mate 50它的屏幕太大了，然后它的这个曲面太曲了。然后我现在因为是开启了全面屏手势之后，我觉得我回到首页很不好回，就是它没有底下那个小横条嘛，嗯、所以就会就会很难去很精准的回到首页，这是让我难受的点。当然这个就不是红蒙四点零的问题，这个是红蒙一直以来的问题，对。然后还有一个反正的就是,是
1: Flyme 适合你
0: ，确实，我就、哎、我还是觉得蜗牛还适合我，蜗牛还适合我、嗯。然后还有一个就是，呃， Harmony OS 3， 还、啊、是二开始不就有那个向上滑一下，它就有那个小组件是可以钉在桌面的嘛？嗯，只要你下面有横条那个。那我问题就是我下面常驻的这四个东西啊，它都有小横条、啊。当我想回到首页的时候，它就冲突了。每一次我想回到首页。结果我就弄了一个这个小、啊、小卡片出来，哎，这个就很难受，就希望它能有个开关，能能不能给它给关了，就就就这样能更更好一点。对，
2: 确
0: 实，这是我这几天体用体验下来这个 HarmonyOS 四的一些一些感受吧。对
1: ，哎，说句实话，咱们年龄还没到用 HarmonyOS 的时候，所以还接受无能
0: <笑>，突突突然就会有一天就成长了，就说哎呦。对，必须得整一台这个、哎。
1: 对,对必须整一台华为啊、呃嗯
0: ，特别是年底
1: 哈，就确实我们还要就说一个算是新闻吧，也是算是旧闻的东西、嗯。呃，前段时间就是有数码博主说到华为的五 G 芯片，相可能年底就要来了。嗯就也就是有可能华为的五 G 在年底就是有手机会搭载华为，就是它华为自家的手机会用上自家的五 G 了。但是一开始肯定是一个终端芯片啊。但是确实华为正式宣布回归了，这对于手机市场来说是一个好消息。但是，嗯，至少从我们现在看哈 a r m o n 4.0， 我对于华为还是没有很大的期待。就是其实阻碍我们用华为，或者说用 h a r m o n OS 四点零的一个最大的阻碍，一个就是，嗯，我们刚刚说到的美观系统 UI 设计不年轻化，这是一个问题。二个是这个系统实在是太多广告
2: 了，嗯
1: ，走到哪儿都是广告，特别是系统级别的应用太多广告了。就是你如果说你一台旗舰机，你卖七八千，你还给我塞广告，我都觉得这是一件非常。不可理喻的事情，而且是这么多，嗯、啊，就是很烦，是
0: ，对，而且这各各个关的入口还不一样，就他有的在、啊，必须、这个、啊，
1: 比比如说啊、呃，华为手机上手啊，我要上 B 站搜索华为手机关广告最全指南，然后要上去一个一个关，一个一个关，一个一个,一个关啊，这样才行。
0: 嗯，是真的。确实，体验上面略有不佳啊。就但当然，在芯片上面的话，我们还是很期待回归的。因为像现在最新的数据是，呃，现在在国内，呃，这个份额占的最多的是 vivo，vivo， Vivo 然,然,
1: 然后是，然后是 oppo， 然,然,然后是苹果，对，然后是小米，这三个都是，这三个都是
0: 百分还是 27% 对，然后华为的份额。呃，荣荣耀荣耀份额会比华为多，
1: 荣耀还还还会比华为多。但接下来，如果华为有五 G 芯片之后，我觉得最怕的应该是荣耀
0: 。对他们就对自己家人要打一下、啊、家人、啊、没有啊，就是就是就是荣
1: 耀现在已经把华为不当老爸看了，<笑>那华为到时候教训起来，对对对那更加是
0: 更加猛了对加猛。对，反正他们还。还打不到 OV 那一层，应该还要再花个一两年时间恢复一下，然后这个时候 OV 可能就要稍微紧张一下了啊。对对，因为像 OV 的话，最近他们自己的自研的那个芯片，不是也受到那些打压了嘛，对吧？是也也是受挫的，大家都不不怎么样啊。所以这个米冲高还真有可能，对吧？这么一通分析下来，好像小米还确实有<笑>有这么点机会、哎。米
1: 冲高关键年还是要看 MIUI 啊。哈<笑>哈，咱们就
0: ，咱们就期待一下啊，这个战局啊，终于又有又,又精彩起来了，对吧？终于又又又，又因为像其实 Apple 的话其，其实
1: 今年我觉得还会有很有意思的几个点啊，就是小米现在曝光出来的消息，嗯、小米14将会是超窄边框，就超窄四边的一个直屏机、嗯，然后小米14 Pro 呢？还会做一个四边微曲的屏幕加超窄边框、嗯，所以这个还挺有意思的、啊嗯。就是它如果真的推出来，就包括今年小米14 Pro 还会有一个特别的版本，是用钛合金中框
2: 。
1: 嗯，啊，小米也是应该是第一个跟进苹果脚步的，因为现在曝光的消息说小，小呃 iPhone 15 Pro Max 或者说 iPhone 15 Ultra 这台机子将会用上钛合金中框嘛。小米是是是也,、嗯、也是超窄边框嘛，然后第二个跟的应该就是三星，嗯、三星 S 二十 Ultra 应该是会用上钛合金中框，所以也值得期待、哎，值得期待。啊
0: 、是是是，现在感觉一一片向好啊，对，就充满希望，对对对充满希望，希望下一次咱们都。都能再去现场，再去上手一下这些机器，然后再给大家发回地方的、前方的报道，对吧？哎、好那今天这一期就就差不多了啊！咱们也聊了这三个品牌，嗯、其实是不止，咱们聊了很多品牌，
1: 对，对而且
0: 也久违的回归了一下这个科技数码类的这么一个节目。片头终于又可以
1: 用上了
0: 。哎，对，咱们的片头是有一些不一样的，这值得期待，值得期待。好，那。本周的节目就到这儿啊，下周节目同样非常精彩，哦、对吧？下周也是有抓你，对吧？哎，那我就对对对对那我就休息了，我就休息了，我也很期待。作为一个听众，好，那下周,好拜拜下周再见，拜拜
1: 。下周再见，拜拜。